0: Die Kunst der Aufmerksamkeitssteuerung ist heute eine der wichtigsten Eigenschaften, um in dieser reizdurchfluteten, informationsüberladenen Welt irgendwie klaren Kopf zu bewahren. Musik
1: Täglich besuchen wir mehr als 30 Webseiten, beantworten mindestens 50 Textnachrichten und lesen uns durch knapp 200 E-Mails. Immer mehr Informationen, die unser Gehirn also verarbeiten muss. Oft verlieren wir dabei den Fokus, die Konzentration schwindet und alles wird uns zu viel, unser Gehirn verstopft. Doch es geht auch anders. Wie wir dieser ständigen Reizüberflutung und dem digitalen Stress entkommen, den Kopf frei bekommen und etwas Gutes für Gehirn und Geist tun können, darüber habe ich mit Professor Dr. Volker Busch gesprochen. Als Neurowissenschaftler, Facharzt für Psychiatrie, Spiegel-Bestseller und Speaker nimmt Volker Busch Menschen auf eine spannende Reise durch das Gehirn mit und klärt auf, begeistert und inspiriert mit alltagstauglichen Tipps zu mehr Gehirngesundheit. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Service. Wir unterstützen Unternehmen, das Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu steigern und gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. Denn Caring Companies bekommen nicht nur die besten Kandidaten und Kandidatinnen, sondern behalten sie auch langfristig. In dieser Folge erfährst du, wie du in dieser informationsüberladenen Zeit den Fokus für das Wesentliche bewahrst und dein Gedächtnis verbessern kannst. Warum schnelles Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Dingen und Multitasking kein gehirnrechtes Arbeiten sind, wie du Ablenkungen widerstehen kannst und damit konzentrierter arbeiten kannst, warum die meisten Menschen Pausen falsch machen und warum ein Always-On nicht nur unsere Kreativität schadet, sondern auch die Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen. Vielleicht schaffst du es ja auch ohne Ablenkungen, mit voller Aufmerksamkeit diesem Gespräch zu folgen. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Volker, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Du bist aus Bayern digital zugeschaltet, oder? Ja, das stimmt, genau. Also äh, Regensburg. Ich habe in einem Interview im letzten Jahr gehört, dass äh, du gesagt hast, du bist noch nicht willkommen, aber geduldet in Bayern. Ja, das sage ich immer. Hat sich seitdem etwas geändert? Ja,
0: ich komme, ich komme aus dem Rheinland. Gell? Und da waren wir ja früher gewohnt, dass die Leute mit ihren Schiffen ankamen und zwei Tage später weiterreisten. Und deswegen sagt man über die Rheinländer ja, dass sie zwar etwas oberflächlich sind, vielleicht hin und wieder, aber vor allem sehr herzlich und gastfreundschaftlich sind auch wenn die Leute zwei Tage später wieder weg sind. Und in der Oberpfalz, also dem der Region hier um Regensburg, ist es genau umgekehrt. Da braucht man sehr lange, um Kontakt zu knüpfen und geliebt zu werden, Freunde zu finden und wenn man die dann hat, dann ist es auch sehr schön und sehr innig und sehr tief und äh, bin jetzt 20 Jahre in Bayern und tatsächlich, ja, mittlerweile, ich habe eine Familie hier, eine Frau, die mich liebt, also insofern äh, bin ich angekommen und willkommen.
1: Sehr schön. Du bist sehr aktiv und ich könnte dich mit so vielen Worten und äh, Bezeichnungen beschreiben. Wie beschreibst du dich eigentlich selbst, wenn dich jemand fragt, wer du bist und was du machst?
0: Ja, wenn man einen Psychiater fragt, wer er ist, dann ist es immer schwer, eine Antwort zu finden, denn äh, dann komme ich wahrscheinlich auf multiple Anteile in mir. Es ist schwer zu sagen, wer ich bin, aber ich kann sagen, was ich mache, womit ich mich gern beschäftige, was Dinge sind, die mir gut tun, die mir nicht gut tun, die mich umtreiben, bewegen. Und da ist natürlich in der jetzigen Zeit ganz viel dabei. Prinzipiell bin ich unheimlich glücklich bei dem, was ich tue.
1: Das beschreibst du auch auf deiner Homepage. Da habe ich große Augen bekommen. Du hast nämlich als ersten Satz äh, über dich selbst geschrieben, du bist ein glücklicher Mann. Was macht dich denn glücklich?
0: Ja, ich finde, es sagt manchmal mehr aus als irgendwelche Titel oder berufliche Ziele, die man erreicht hat. Ähm, glücklich macht mich, dass ich ein sehr erfülltes Leben lebe. Das ist für mich meine Definition von Glück, die natürlich nicht jeder teilen muss. Aber ich, ich mache das, was mir Freude macht. Ich äh, würde das, womit ich mich beschäftige, nicht mal mehr Arbeit nennen. Es ist mehr sowas wie bezahlte Selbstverwirklichung. Und das gibt mir die Möglichkeit, was auch wieder zurückzugeben. Ne? So In der Klinik, im Labor generiere ich das Wissen und auf der Bühne oder im Fernsehen oder wenn ich was schreibe, gebe ich es wieder ab. Und das ist für mich so ein schönes Yin und Yang. Das erfüllt mich sehr. Und deswegen... Bin ich ein sehr glücklicher Mann, ja.
1: Sehr schön, ja. Du beschäftigst dich äh, mit vielen Themen, äh, Volker. Wir könnten wahrscheinlich heute stundenlang miteinander äh, sprechen, aber es soll heute ja primär um unser Gehirn und um unserem Kopf gehen, der anscheinend immer verstopfter ist. In deinen Worten auch. Wir müssen unseren Kopf wieder frei äh, machen. Mhm. Wieso ist denn unser Gehirn aktuell so gestresst und so und unser Kopf so vollgestopft? Von was müssen wir uns denn befreien? Ja, wir haben heute eigentlich,
0: wenn wir ehrlich sind, von allem zu viel. Ne? Ein, ein Kollege von mir hat mal die Zivilisation eine Zuvielisation genannt und ich fand den Begriff eigentlich sehr schön, verwende ihn auch ganz gerne in dem Zusammenhang. Und was ich damit meine ist, dass wir, wenn ich sage, wir haben zu viel von allem, zu viel Information, wir haben zu viel... Aufgaben, zu viele Termine, zu viel, aber auch zu viele Angebote, zu viele Möglichkeiten, zu viel Sorgen. Das sind alles Dinge, die in einer gewissen Dosierung uns nichts anhaben können und nichts schaden und auch vorteilhaft sind. Ne? Informationen, Ziele zu haben, ist was ganz Wichtiges im Leben. Aber das alles kennt eine Dosis. Die Dosis macht immer das Gift. Ne? Und zu viel davon ist oft dann schädlich. Und so ist es hier auch. Wir wissen heute, dass wir Menschen zu viele Angebote und Möglichkeiten haben. Sie schlechter entscheiden. Wir wissen heute, dass wenn Menschen zu viele Termine und Aufgaben haben, sie ihre Ziele nicht erreichen, weil sie sich verzetteln und ihre Prioritäten nicht mehr kennen. Und wir wissen heute, dass wenn Menschen zu viele Informationen haben, ist ihren Kopf verstopft und sie nicht mehr wissen, was ist jetzt, was tut mir gut, was brauche ich im Leben und das alles kreist im Kopf und lässt sie unruhig schlafen. Also zu viel von allem ist unterm Strich nicht gut und deswegen wäre manchmal weniger mehr.
1: Und das Schlimme daran ist ja, weil unser Gehirn nicht dafür gemacht ist quasi. Ne? Du hast mhm. äh, in einem Buch äh, geschrieben, dass unser Gehirn relativ lange braucht, um sich genetisch überhaupt äh, weiter zu entwickeln ja. Und das ist, glaube ich, der, der große Konflikt, ne? den wir dann da haben, dass unser Gehirn nicht dafür gemacht ist.
0: So ist es. Wir haben ein, im Prinzip ein steinzeitliches Gehirn in einer Neuzeit und da kommt es zu dem, was man oft Interferenzen nennt, Störungen nennt. Es ja? ist nicht so, dass wir völlig inkompatibel sind. Wir kommen in der Welt schon klar und Menschen können auch in der heutigen Zeit ganz Großartiges bewirken. Wir werden ja dessen auch jeden Tag Zeuge, aber eben auch sehr viel furchtbare Dinge. Wir können prinzipiell im Leben bestehen, aber es gibt immer wieder Grenzen, an die wir stoßen, auch heutzutage, weil wir eigentlich ein Gehirn aus dem Neolithikum haben, was jetzt in Bezug auf die Information zum Beispiel gar nicht dafür gemacht ist, so viel Reize aufzunehmen, zu verarbeiten und daraus was Sinnvolles zu produzieren. Meist ist die Folge eben, und das sind ja das sind so typische Folgen der Reizüberflutung, dass man hier oben zu viel drin hat und dass man sich zum Beispiel nicht mehr die Dinge gut merken kann oder dass man alles durcheinander schmeißt. Ja. Prioritäten, sagt es eben schon, nicht mehr richtig setzen kann. Oder eben wir auf der Couch abends ganz unruhig sind, nicht mehr abschalten können, weil wir Kopfkino haben.
1: Du hast in deinem Buch äh, Sprachforscher äh, zitiert, das fand ich total äh, faszinierend, mhm. als ich das gelesen habe, dass äh, wenn wir aktuell heute eine Wochenzeitung äh, lesen würden, dass das so viele Informationen äh, sind, wie damals ein Bauer im Mittelalter über gesamte ja, Leben genau. irgendwie ähm, aufgenommen hat. Und ich glaube, das signalisiert oder verdeutlicht nochmal diesen Konflikt, ne, wenn unser Gehirn stehen geblieben ist, aber wir jetzt... Informationen fast an in einer Minute so viel aufnehmen, wie damals quasi über das ganze Leben. Der Punkt ist gar nicht dabei, dass es reizphysikalisch uns überlastet. Also unsere Augen, unsere
0: Ohren, auch die Nervenbahnen, die das ins Gehirn leiten, die sind damit nicht überlastet, die können das. Der Punkt, wo die Überladung entsteht, ist da, wo die Informationen interpretiert werden und übersetzt werden. Jede Information ist ja eine Botschaft. Und viele von denen richten sich heute mit dem Fingerzeig auf uns. Sie sind Appelle. Sie sagen uns, tu das, erledige das, kümmere dich hierum, verpasse auf keinen Fall dies oder jenes und so weiter. Und, und diese Botschaften, die erreichen uns. Also die Informationen, die sind ja nicht einfach nur physikalische äh, Reize. Sie, sie werden ja übersetzt in Nachrichten und Botschaften und Aufforderungen. Und das kann eben schnell zu viel sein, wenn wir nicht aufpassen.
1: Und du hast ja schon angesprochen, es kommt dann zu vielen Auswirkungen, einerseits auf der Leistungsebene, aber auch auf der Gesundheitsebene. Und deswegen ja. sagst du ja, es ist jetzt endlich mal an der Zeit, nicht nur sich um die Haare und um die Haut zu kümmern und zu pflegen, sondern endlich auch mal, ja. um unser Gehirn das zu schützen und auch zu pflegen. Und einen großen Punkt, den du in deinem Buch ja auch schreibst, ist die Reiz- und Informationsflut. Die hast du ja schon äh, angesprochen, ähm, auch was die Folgen davon sind. Du sagst, es ist wichtig, sich die Aufmerksamkeit wieder bewusst zu steuern, gerade wenn wir so viele Informationen bekommen. Du sagst sogar, dass die Aufmerksamkeit die wichtigste geistige Ressource ist, die wir ja. eigentlich haben. Mhm. Magst du den Zuhörer und Zuhörerinnen mal erklären, wie können wir denn unsere Aufmerksamkeit jetzt im Alltag bewusst steuern? Wie können wir da vorgehen?
0: Also klar machen muss man sich, dass wir die Informationen, die Nachrichten, die Botschaften, die Aufgaben, auch eigene Gedanken, Gefühle, all das, im Gehirn in einen Aufmerksamkeitsraum einladen. Das können wir uns so vorstellen wie im Theater, eine Bühne. geht alles drauf. Also das, was wir lesen, was wir hören, was wir denken, was wir planen. Übrigens auch die Dinge, an die wir uns erinnern. All das können wir ins Bewusstsein holen. Und dieses Bewusstsein ist eine Art Aufmerksamkeitsraum, eine Art Theaterbühne, ne? konkret anatomisch das sogenannte Arbeitsgedächtnis auch genannt. Es liegt im Gehirn sehr weit vorne, so ein bisschen verteilt, aber große Teile liegen direkt hinter der Stirn, gut geschützt. Ja? Und diese geistige Bühne, dieser Aufmerksamkeitsraum, der ist beschränkt, der ist nicht unendlich groß, um in der Theatersprache zu bleiben, auf diese Bühne passen nur eine bestimmte Anzahl an Schauspielern. Und wenn wir zu viele Statisten, Komparsen einladen auf die Bühne, sodass sie vollgestopft ist, dann kann unsere Aufmerksamkeit, die wir uns wie ein Scheinwerfer vorstellen müssen in diesem Theater, nicht mehr richtig auswählen, ja, wen muss ich denn jetzt überhaupt beleuchten? Wer verdient denn überhaupt Licht? Wer braucht denn hier ein Licht, damit das Auditorium das sehen kann? Und wen müssen wir wieder runterschicken auf der Bühne, weil er in der Szene eigentlich gar nichts verloren hat? Das ist das Problem heute. In einer Welt in der Zufilisation laden wir alles auf die Bühne ein und dann ist die Bühne verstopft und unser Aufmerksamkeitssystem ist völlig überlastet. Und das führt dann dazu, dass wir eben der Kopf verstopft ist und wir uns auf nichts konzentrieren können. Wir können uns nichts merken. Aber abends geht das alles bei uns im Kopf rum und wir schlafen unruhig. Und jetzt zu deiner Frage. Aufmerksamkeit zu steuern bedeutet, dass man dieses Theater gut managt, ja? Dass man sehr sorgfältig auswählt, wer darf auf die Bühne und wann und wem schenke ich dann mein Licht und wen schicke ich aber auch runter und lasse ihn im Dunkeln vor sich hin dämmern, weil er eigentlich nicht wichtig ist. Ja, die Kunst der Aufmerksamkeitssteuerung ist heute eine der wichtigsten Eigenschaften, um in dieser reizdurchfluteten, informationsüberladenen Welt irgendwie klaren Kopf zu bewahren.
1: Also würdest du sagen, dass es uns geholfen ist, mal wieder zu lernen, zu verzichten? Du hast nämlich auch in dem Buch geschrieben, Verzicht kann Ihnen oft mehr ja. schenken als er ihnen nehmen kann. Müssen wir also in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich ja immer mehr haben können, in der alles ständig äh, zur Verfügung steht, auch mal wieder lernen mhm. zu verzichten?
0: Ganz sicher sogar. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du da rausgreifst. Ich glaube, dass das essentiell ist. Denn wir leben in einer Welt, die immer mehr von allem produziert. Nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern auch Informationen. Eine, eine Untersuchung der einer amerikanischen Arbeitsgruppe hat gezeigt, dass unser Informationskonsum jeden Tag um mehr als 2,5 Prozent zunimmt. Das heißt also, wir befinden uns auch im Jahr 2022 in einem Wachstumsprozess, was das anbelangt, und zwar exponentiell. Das heißt, es wird für uns in Zukunft zunehmend wichtiger werden, zu selektieren, ne, auszuwählen, genau hinzugucken und jetzt salopp gesagt, zu entscheiden, was lasse ich in meinem Kopf und was nicht. Was bleibt draußen? Und da sind wir immer beim Verzicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, du bist ja noch relativ jung, du erinnerst dich noch näher dran als ich, aber wenn wir Samstagabend vor einer Disco standen ne, und wollten da rein, da stand ja immer ein Türsteher davor. Erinnerst du dich? Der stand mhm. davor und hat gesagt, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein. Ich fand mich natürlich immer irgendwie blöd, wenn wir nicht dazugehörten. So mit etwas Abstand können wir aber erkennen, das war wichtig, denn der hat dafür gesorgt, auf seine eher oder weniger sympathischer Art, dass die Leute sich da oben nicht auf die Füße treten ne, oder ersticken. Und diese Türsteherpolitik, die empfehle ich auch uns, allen, meinen Patienten, Klienten, im Umgang mit Informationen. Also zu entscheiden, was lasse ich hier oben rein und was nicht. Das sorgfältig auszuwählen und vielleicht eben auch auf Dinge zu verzichten, das wäre wichtig
1: was dabei helfen kann. Da hast du eine ganz tolle Methode. Ich glaube, die hast du dir auch inspirieren lassen, äh, nämlich die Methode, dass den Informationen einen Wert zu geben. Mhm. Ähm, vielleicht magst du das mal den Zuhörern teilen, weil ich glaube, das ist eine ganz gute ja. Technik äh, für den Alltag, um dann wirklich zu sagen, brauche ich jetzt die Information oder nicht.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich aus der traurigen Erkenntnis entstanden, dass wir ja heute den Wert von Dingen immer in Geld bemessen, was eigentlich sehr schade ist, sollten wir nicht tun. Und man kann auch nicht alles in Geld auffliegen. Ne? Was kostet die Liebe? Wer will das schon beziffern? Und trotzdem tun wir es im Alltag ganz häufig. Dann kam mir ja so der Gedanke, dass man auch den Wert der Information mal virtuell in Geld bemessen könnte. Indem man sich also fragt, okay, was ist mir jetzt wert, diese Sendung auf Super RTL zu gucken? <lacht> und stattdessen nicht vielleicht irgendwie den, die Glotze auszumachen und um beim guten Glas Wein Einfach vor sich hin zu träumen oder mit guten Freunden zu sprechen. Was ist mir das Posting wert, das ich lese auf Facebook und dass ich jetzt schon wieder das Handy greife und dieses das soziale Netzwerk durchscrolle, statt irgendwie nochmal die Vokabeln zu lernen oder statt eine Runde mit dem Hund spazieren zu gehen oder was auch immer. Ja. Und wenn man sich das auf diese Weise klar macht und dann zu der ehrlichen Erkenntnis kommt, boah, ey, dieses Katzenvideo hier, das ist mir aber nicht mehr als 10 Cent wert, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, ja, dann lass ich es halt auch weg. Und in diesem Moment, wo ich verzichte, entsteht wieder ein Freiraum. Und diese Freiräume, die kann ich nutzen für Dinge, die viel wichtiger sind, viel wertvoller sind, die mehr kosten also oder für die ich bereit wäre, mehr Geld auszugeben. Ja. Und deswegen kann dieser kleine Trick, kann einem helfen, sich von Automatismen loszusagen, von Dingen, die man so automatisch tut, die eigentlich totaler Schwachsinn sind, die am nichts bringen, außer dass sie einem den Tag füllen mit Mist. Auf diese Weise lese ich zum Beispiel die Zeitung. Also wir, wir sind ja alle gerne informiert. Ja, wir wollen gerne Zeitung lesen, wollen wissen, was in der Welt vor sich geht. Ist doch gut so. Aber man muss nicht die gesamte Tageszeitung von 150 Seiten lesen. Denn wir haben ja vielleicht am Morgen, wenn wir die Kinder in die Schule bringen, keine Ahnung, oder die ersten Workshops geben oder zu den Patienten müssen, vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Mehr ist ja nicht. Wenn ich jetzt versuchen würde, alle 200 Artikel irgendwie zu lesen, um mir selber klarzumachen, ich habe das alles geschafft, dann erreiche ich nur eine vollgestopfte Theaterbühne. Und eine Verwirrung meines Aufmerksamkeitsscheinwerfers da drin im Theater. Stattdessen zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die drei wichtigsten Artikel, denn die anderen sind nur 10 Cent wert und mir nicht wichtig. Und lese die drei Artikel aber langsam und sorgfältig, bedeutet, dass ich sie in meiner Bühne wie einzelne Schauspieler beleuchte, dann erhöhe ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich später daran erinnere. Das heißt, ich habe dann ein kluges Informationsmanagement, und mit dem Ergebnis, dass ich mich viel besser später dran erinnere. Das ist, hat noch was mit Selbststeuerung zu tun.
1: Dazu kommen wir auch noch später. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist es ja auch sehr viel so dieses weniger, also weniger konsumieren, dafür aber mehr auch verstehen. Wir hatten den mhm. Wirtschaftsphilosoph Anders Inset, der das auch gesagt hat. Wir mhm. brauchen mal wieder Zeit, um endlich auch mal wieder zu verstehen. Wir konsumieren ja. immer nur, aber ja. wann verstehen wir das auch? Da kommen wir später zu den Pausen. Meine Frage jetzt vorneweg aber noch. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden sagen, ja gut, dann wird ja auch wahrscheinlich Achtsamkeit mir im Tag helfen, ne? achtsam durch den Tag zu gehen. Und im Buch konnte ich aber so ein bisschen auch Kritik bei dir rauslesen, dass du nicht ein ganz der Freund der Achtsamkeitsbewegung bist, weil du sagst, dass dieses neutrale Bewerten irgendwie nicht förderlich für uns ist, sondern es ist wichtig für uns schon, in positiv und negativ schon hin und wieder mal zu bewerten. Magst du das mal ausführen, was dich da so ein bisschen stört?
0: Ja, muss ich dann auch ausführen, weil weil wir so sollten das nicht stehen lassen. Ich bin ein Freund von der Achtsamkeit. Also ich bin kein Gegner. Achtsamkeit meint ja prinzipiell etwas sehr Richtiges, sehr Gutes, nämlich seine Aufmerksamkeit nicht um jeden Preis festzuhalten an Dingen, die uns nicht gut tun und die sich vielleicht von selber klären, lösen und zu hadern oder ständig die Dinge im, im, im Fokus zu behalten und äh, Probleme zu wälzen, sondern sich von Dingen zu trennen und ähm, etwas Abstand einzunehmen, so dass man sich auch wieder von ganz starken zwingenden Gedankengefühlen lösen kann. Also insofern ein gutes Prinzip wo ich kritisch bin ist, wenn wir, das tun, was wir momentan machen. Wir hypen dieses Thema Achtsamkeit enorm. Ja, es gibt überall Achtsamkeitsworkshop, Achtsamkeits-Tee, Achtsamkeits-App, Achtsamkeitssendungen, Achtsamkeitsschuhe. Ich weiß nicht, was, was wie diesen Begriff nicht alles verwendet wird. Und es wird immer mehr von einer Kultur mit einer guten Intention zu einer Technik, die sich durch alles im Leben zieht und die auch von Unternehmen oft sehr unkritisch angesetzt wird, übrigens mit dem Hintergrund, die Performance der Mitarbeiter zu verbessern. Es dient also durch die Hintertür eigentlich als Optimierungsstrategie. Und da bin ich kritisch. Denn wenn, wenn wir jetzt alle krampfhaft versuchen, irgendwie Abstand von den inneren Bewertungen von Dingen zu bekommen und uns wird alles sozusagen, ich sag's mal etwas salopp, egal, ja, weil wir überall sofort eine Distanz einnehmen, dann tut uns das als Gesellschaft nicht gut. Denn ich brauche natürlich die negative Bewertung von Dingen. Nur deswegen verändern wir ja auch Sachen. Nur weil uns momentan so viele liebe, gute Menschen aus der Ukraine so schmerzhaft wehtun und wir mitleiden, packen wir an und reichen die Hand. Wenn wir da jetzt achtsam werden würden, würden eine Distanz, eine emotionale Distanz einnehmen, dann würde das nicht so viel Hilfe ermöglichen. Die Leute wären weniger aktiv. Um von der Politik wegzukommen, auch in anderen Bereichen, ist eine Unzufriedenheit ein Ärger, eine, vielleicht auch eine leichte Ängstlichkeit, das oft ganz wichtige, grundlegende Gefühle, um Dinge zu bewegen. Und wenn wir, ich, ich meine es nicht despektierlich, wenn wir jetzt alle die Mentalität eines jamaikanischen Taxifahrers annehmen, dann geht in diesem Land nichts vorwärts. Wir haben ja jetzt schon in den letzten 20 Jahren so viele Dinge verschlafen, die wir dringend reformieren müssen. Gesundheitswesen, Rentenpolitik und so weiter und so weiter alles riesige Fässer, vor denen wir stehen, vom Klima mal ganz zu schweigen oder besser nicht zu schweigen, da können wir uns zu viel Achtsamkeit ganz ehrlich gerade gar nicht erlauben. Sondern ich sage mal so ein bisschen in einem Satz, die beste Haltung, um Dinge voranzubringen, ist nicht Achtsamkeit, sondern optimistische Unzufriedenheit. Ja, also ich finde das nicht gut, was da draußen ist. sich will was ändern. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffe und ich mache es jetzt so und so. Und deswegen bin ich vielleicht Satz noch, Deswegen bin ich da kritisch, wenn wir Achtsamkeit so völlig unkritisch, so als vermeintliche heilsbringende Lösung für alles jetzt in alle Bereiche unseres Lebens lassen und gar nicht verstehen, was meint Achtsamkeit denn eigentlich und was heißt sie vor allen Dingen nicht? das, das meinte ich damit.
1: Was wir aber daraus ziehen können, glaube ich, und da würdest du mir jetzt bestätigen, ist, dass wir wieder bewusster wahrnehmen und auch die Momente wieder mehr genießen, also dass wir Absolut. auch wieder intensiver erleben. Ich war richtig erschrocken, du hast in deinem Buch eine Studie äh, zitiert, dass 50 Prozent der Befragten bei einer Massage nicht auf ihr Handy äh, verzichten ja, können, also die ne? zweite und das ist ja, glaube ich, die Kunst, die wir endlich mal wieder lernen dürfen, nicht diese ständige Ablenkung. Dazu kommen wir nämlich jetzt äh, zum nächsten mhm. Thema, weil das ist ja ein großes Problem, was du siehst, diese große Ablenkungssicht, dass wir noch nicht mal diesen Moment mhm. bei einer Massage genießen können, sondern irgendwie direkt auf dem Handy ähm, sind. Ne?
0: Also das ist ja, ja... das führt nicht nur zu einem oberflächlicheren Genießen in dem Moment, ne? wenn du sitzt auf der Couch und guckst eigentlich eine spannende Netflix-Serie und stattdessen shoppst du online bei irgendeinem Store mit deinem Tablet, so dieses Second-Screen- ne? oder du liest einen Roman und lässt dich tausendmal unterbrechen durch irgendwelche virtuellen Nebensächlichkeiten oder die Massage, die du unterbrichst, weil du ständig auf dein Display guckst. Also alles Beispiele für oberflächlicheren Genuss. Es kommt dazu, dass unser Zeiterleben ein völlig anderes ist. Also wir haben ja heute das, die Grundbefindlichkeit, zu nichts Zeit zu haben. Ne? Für, für nichts wäre Zeit da. Und es ist prinzipiell ein gefühltes Problem. Kein reales. Denn wir hatten noch nie in der Geschichte der Menschheit, zumindest in unserem Land, so viel freie Zeit wie heute. Gab mal einen OECD-Vergleich vieler, äh, auch europäischer, insbesondere europäischer Länder. Und dann hatte der Deutsche in den 90er Jahren schon mehr als 41 Stunden Freizeit pro Woche. Gab es noch nie. Das Gefühl, warum wir keine Zeit haben, liegt nicht daran, dass wir sie nicht haben, sondern dass wir zu viel zu tun haben. Das ist ein großer Unterschied. Und Studien zeigen etwas sehr Spannendes. Wenn wir unseren Tag zerhackstücken, also wenn wir uns ständig unterbrechen lassen, bei der Massage, ja, beim Fernsehschauen, beim Arbeiten, und wir unser Aufmerksamkeitsscheinwerfer in dem Theater muss ständig neue Schauspieler beleuchten, die immer wieder auf die Bühne kommen und andere werden runtergeschubst, und kommen wieder neue. Dann haben wir das Gefühl, am Ende des Tages für nichts Zeit gehabt zu haben. Und umgekehrt, wenn wir stattdessen die Schauspieler nacheinander einladen, ihre Rolle sprechen lassen und schicken sie dann wieder weg, dann entsteht eine größere Portionierung von Zeit, empfundener Zeit und dadurch auch eine unglaubliche Stressreduktion und Ruhe. Also wir können diese Geschwindigkeit, diese Hektik, diese Nervosität, das Gefühl viel besser bewältigen, indem wir die Zeit nicht so fragmentieren
1: und die Dinge nicht so
0: zerhackstücken.
1: Genau, das ist, äh, glaube ich, ne, ein Fazit aus seinem Buch, was, ich, was bei mir sofort hängen geblieben ist, dass zu viele diese Unterbrechungen uns schaden ähm, sozusagen mhm. und wir lieber nacheinander was machen. Du hast auch die tiefe Stunde dort erwähnt, wo wir intensiv uns Zeit nehmen für eine gewisse Sache und uns nicht äh, ablenken lassen, ich würde das jetzt nur langsam aufrollen, weil du hast so viele tolle Sachen dazu gesagt. Warum ist denn unsere Aufmerksamkeitsspanne so gering? Also du hast eine Studie zitiert, da äh, mussten Menschen arbeiten und die erste Unterbrechung, die kam nach drei Minuten im Durchschnitt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Zuhörer und Zuhörer das mal selbst testen können. Setz dich mal an den Computer, versuch eine Aufgabe zu erledigen. Wann wirst du das erstmal abgelenkt? Also Ich hab, ich muss sagen, ich muss etwas Peinliches gestehen. Es ist ja nicht so, dass nur, weil ich da so altklug drüber
0: schreibe, dass ich das immer alles besser mache. Ne? Also mittlerweile bilde ich mir halt schon ein, dass ich auch das tue, was ich was ich predige, und woran ich glaube. Aber angefangen habe ich deutlich schlechter. Und was ich selber gemacht habe und auch mal in Seminaren mit meinen Teilnehmern machte, kann ich jedem empfehlen, mal eine Kamera aufzustellen, die sich selbst filmt. Oh, ich mal zwei Stunden hintereinander. Man muss sich das nicht alles am Stück dann anschauen. Das wäre <lacht> relativ langweilig. Aber mal zwei Stunden den normalen Alltag am Schreibtisch filmen. Nach einer Viertelstunde hat man nämlich vergessen, dass man sich selbst filmt. Und Dann guckt man sich das am Abend an und da ist man erstaunt, wirklich erstaunt, wie oft man sich selbst unterbricht oder unterbrochen wird. Ja, diese drei Minuten sind also nicht unrealistisch, sie sind Realität.
1: Die Frage war aber jetzt auch genau, warum ist die Aufmerksamkeitsspanne ja. so gering?
0: Die ist deswegen so gering, weil wir oder unser Gehirn begierig auf Neuigkeiten anspringt. Ja, jede Ablenkung ist eine Information im weitesten Sinne. Ein Gedanke, ein Signal, ein Rauschen, ein Blinken, ein Rülpsen, ein Vibrieren, was auch immer in unserer Umgebung. Und diese Reize, auf diese Reize springen wir an. Und zwar wenden wir automatisch unsere Aufmerksamkeit dorthin und wir werden für diese Hinwendung, für diese Orientierungsreaktion sogar belohnt. Unser Belohnungssystem schüttet nämlich bestimmte Botenstoffe aus, die eine sofortige Zuwendung auch ja, belohnen. Und das macht plausibel, dass wir uns so gerne ablenken lassen. Einerseits freuen wir uns natürlich, wenn die Arbeit relativ schnell gemacht ist. Wir wollen den Artikel fertig schreiben und wir wollen die Excel-Tabelle zu Ende bearbeiten oder, keine Ahnung, wir wollen für die Prüfung lernen. Aber unmittelbar auf eine neue Information sich sofort dieser zuzuwenden, das ist viel belohnender. Und das ist das Vertragte. Um erfolgreich zu sein im Leben, muss man nämlich diese Ablenkung reduzieren und diesen Impuls standhalten, sich sofort diesen Dingen hinzuwenden, auch wenn sie biochemisch belohnend sind. Das kann regelrecht süchtig machen,
1: ansonsten. Das heißt, wir kommen gleich zu den Lösungen, du hast ja gesagt, vielleicht die Störungswellen zu beseitigen, da gibt es ja ein paar Lösungen, aber jetzt nochmal mhm. festzuhalten, das heißt, wenn wir zwischen Aufgaben immer hin und her wechseln, also die E-Mail schreiben, aber fünf Minuten später telefonieren, dann wieder die Excel-Tabelle öffnen, das mhm. führt zu Fehlern. Und das ist jetzt nicht nur ähm, ein Selbstexperiment gewesen, sondern da sind ja tausende Studien, die das äh, belegen. Du hast auch die Oscar-Verleihung mal erwähnt, <lacht> wo es ja zum tragischen äh, Fehler gekommen ist, als er ein falscher ja. Name gezogen worden ist. Also dieses genau. ganze Hin- und Herspringen, unser Gehirn mag das nicht. Unser Gehirn mag das nicht,
0: denn man muss sich vorstellen, um auch in der Theatersprache nochmal als Bild zu machen, jedes Mal, wenn der Aufmerksamkeitsscheinwerfer umgestellt wird von einem Schauspieler auf den nächsten, dann geht in diesem Wechsel Licht verloren. Denn der, der Scheinwerfermensch braucht ja eine Zeit lang, um den Lichtstrahl wieder neu auszurichten und einzustellen, dass die Blende, ist Objektiv und so. Und äh, das äh, dauert Zeit, man nennt das Aufmerksamkeitsrückstand und in, dieser, in diesem Wechsel machen wir Fehler. Wenn wir also zu oft am Schreibtisch hin und her wechseln zwischen Dingen oder auch im Privatleben, dann hängen wir dazwischen immer durch, ja? sind wir nicht so präzise, äh, wir machen Fehler und ja, die können lustig sein, dass man eben den falschen äh, Film auf der oscar prämiert <lacht> und die können leider auch schrecklich sein, weil natürlich auch Menschen im Straßenverkehr dann irgendwie Menschen übersehen, die über die Straße laufen oder andere furchtbare Dinge passieren, die dann auch
1: Leben kosten können. Aber wichtig festzuhalten, nicht nur Fehler, sondern du hast es eingangs erwähnt. Es macht uns gestresster, wir sind erschöpfter am ja, Abend. das kommt dazu, genau. Das kommt dazu. Zu den
0: Performanceverlusten kommt auch die persönliche Stressbelastung. Denn Dieses Umschalten, dieses ständige Programmwechseln, was wir sehr, sehr weit vorne machen im Gehirn, in der sogenannten Frontopolarregion, das strengt an und erschöpft uns. Wenn wir uns diese Frontopolarregion vorstellen wie eine Fernbedienung, dann sind die Batterien am Ende des Tages leer weil das ständige Umschalten geht auf Kosten der Energie. Das merken wir auch. Ja, wir kommen nach Hause nach einem anstrengenden Tag, wo wir auf tausend Hochzeiten tanzen mussten ja, oder auf tausend Baustellen <lacht> zu tun hatten. Und wir mussten uns ständig irgendwie immer umschalten und uns neuen Dingen zuwenden. wenn wir abends völlig kaputt, kommen nach Hause und haben keine Lust mehr ins Fitnessstudio zu gehen, haben keine Lust mehr auf Barbecue bei den Nachbarn vorbeizuschauen. Kann man eh nicht leiden. Wir wollen stattdessen irgendwie nur vor dem Fernsehen uns beriesen lassen und kein mehr sehen, kein mehr hören. Und das ist eine typische Folge dieser Erschöpfung, mental exhaustion auch genannt, dieses häufigen Task Switch, dieses Umschaltens.
1: Es geht sogar so weit und jetzt äh, kommt der Humor, aber wir sind ja auch die Detox Rebels. Wir dürfen rebellisch sein. Äh, du hast es in deinem Buch erwähnt. Sehr gern. Dass Kiffen sogar anscheinend schädlicher sei ja, als das, das Multitasking. Du glaubst
0: gar nicht, wie oft ich auf diese Stelle <lacht> angesprochen werde, wenn irgendein Radiomoderator anruft oder ein Redakteur. Das ist tatsächlich natürlich ein Stück weit anekdotisch gemeint. Das war mal ein, eine Titelzeile der, ich glaube, Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Reaktion auf eine Beobachtung an einer kleinen Probandenzahl in London, wo eine Forschergruppe berichtet hat, dass unser Intelligenzquotient in dem Moment fällt um satte neun Punkte, wenn wir uns Dingen gleichzeitig zuwenden, statt sie nacheinander abzuarbeiten. Und das ist relativ viel, neun Punkte. Ja, natürlich erholt er sich wieder, äh, man ist nicht dement oder so, aber in dem Moment, wo wir... Zu vielen Dingen auf einmal Scheinwerferlicht versuchen zu schenken, sind wir bei nix richtig und dadurch eben neun Punkte schlechter. Und dann titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja, dann könnte man ja auch kiffen, weil eine Zigarette-Marihuana nur vier oder sechs Punkte setzt. So <lacht> Und das machte natürlich Schlagzeilen und das fand ich so nett, die Geschichte, dass ich sie im Buch dann auch erzählt habe.
1: Ja. Wo du aber vielleicht mehr bestätigen würdest, wäre, wir müssen endlich mal versuchen, nicht überall zu sein, weil wir dann nirgendwo richtig sind. Ne? Ich ja. glaube, das mhm. können wir so, so stehen lassen. Und ich kenne ja meine Zuhörer und Zuhörerinnen so langsam. Und ich weiß, dass die Second Screen da sehr verbreitet ist. Gerade, glaube ich, auch im mhm. Berufsalltag. Ne? Wir, wir hören eine Meeting zu und parallel schauen wir auf dem Handy, welche neuen E-Mails äh, gibt's. Aber gerade diese Second Screen Time ist wie hin und her wechseln zwischen Aufgaben. Also auch das bitte zukünftig. Genau reduzieren quasi. Das ist der Wunsch von dir, oder?
0: Das ist der Wunsch. Mir tut man damit keinen Gefallen und äh, es geht ja um Leben und Leben lassen. Nur was ich tatsächlich beobachte ist, dass wenn Menschen das tun, dass sie eigentlich ausschließlich Vorteile erleben nach einer gewissen Zeit. Denn sie genießen den Fernsehfilm besser. Sie können sich besser an den Zeitungsartikel danach erinnern. Sie schenken einem Menschen mehr Wertschätzung, wenn sie ihm die ganze Aufmerksamkeit widmen. Sie genießen ein Glas Wein viel intensiver und man ist weniger gestresst, wenn man te große Teile des Arbeitsalltags so verbringt. Das heißt, wir haben auf der Gesundheitsebene, auf der emotionalen Ebene und auf der Leistungsebene eigentlich nur Vorteile. Und insofern hoffe ich einfach, das ist mein Wunsch und das wollte ich mit dem Buch erreichen, dass jeder diese schöne Erfahrung macht, dass die Aufmerksamkeit was Wertvolles ist, was wir uns selber und anderen schenken können. Und dass wir uns nicht rund um die Uhr stehlen und klauen lassen sollten von irgendeinem Schwachsinn, dass die Ökonomie die Aufmerksamkeit natürlich entdeckt hat als sag mal, Grundvoraussetzung, dass wir Waren kaufen oder Versicherungsverträge unterschreiben und so weiter und Reisen buchen. Das ist ja bekannt und das ist auch verständlich und das kann man auch nicht wegleugnen. Aber wir sollten etwas vorsichtiger damit umgehen und sie uns nicht ständig stehlen lassen, sondern sie für das einsetzen, was, was uns wichtig ist oder die, für die lieben Menschen, für die wir Verantwortung übernehmen. Dann steuern wir die Busse besser, dann bearbeiten wir Schreibtischarbeit besser, dann mache ich als Psychiater meine Anamnesen besser und so weiter und so weiter. Wir haben eigentlich nur Vorteile dadurch.
1: Und was dabei helfen kann, ist es für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es ausprobieren möchten, auch die Störungsquellen im Vorhinein ja, zu reduzieren, zu beseitigen. Da gibt es verschiedene Tipps, die du gerne mit uns teilen kannst, gerade was das Handygerät angeht, <lacht> dieses digitale Gerät, wenn wir ja. das schaffen, aus unserem Blickwinkel zu beseitigen, oder? Ich glaube, das hilft uns.
0: Genau, nur in gewissen Phasen. Das ist mir auch mal ganz wichtig, dass ich das erwähne. Ich bin überhaupt kein Feind digitaler Technologie, um Gottes Willen. Ich glaube, ihre Vorteile überschreiten oder übersteigen die Nachteile, ist ja völlig klar. Ich liebe auch mein Handy. Es liegt ja auch vor mir, wenn auch ausgeschaltet, ich gebe das zu. Es geht um handyfreie Zonen. Es geht um Zonen, die ich mir und wichtigen Dingen schenke und die ich nicht verschenke und mir von Facebook und Instagram klauen lasse. Und wenn ich mir heute überlege, dass wir jetzt schon fast fünf Stunden im mittleren Lebensalter auf kleine Displays gucken, dann habe ich einfach das Gefühl, da ist eine Balance nicht mehr da. Und die Zahlen nehmen ja immer mehr zu. Also wo soll denn das noch hinführen? Und das ist einfach so der, der Punkt, wo ich wieder jetzt äh, an diese Überdosis, auf diese Überdosis zu sprechen komme, einfach nicht übertreiben, sondern sich immer handyfreie Zonen nutzen, tiefe Stunden, du hast das schon genannt, die ich verschiedentlich verwenden kann. Ich habe ja Beispiele genannt, aber in diesen tiefen Stunden, wo ich mal die digitale Nabelschnur durchtrenne und mich von der äußeren Welt so ein bisschen entkopple und mich mit Dingen beschäftige, die einfach Aufmerksamkeit verdienen,
1: entstehen die großen Dinge im Leben. Also was wir meinen mit den Tipps ist, du hast im Buch den tollen Tipp, das Handy in einen Umschlag zu geben, den zuzukleben quasi, dass mhm. es schwieriger ist, ranzukommen. Ja. Es würde natürlich auch schon helfen, allein das Handy aus dem Blickwinkel. Auch da gibt es ja Studien, die besagen, dass 75 Prozent der Produktivität sinkt, wenn man allein immer nur das Handy sieht. Und du argumentierst das so schön, weil unser Gehirn versucht mit Energie nicht quasi sich ablenken zu lassen und <lacht> genau. dadurch fehlt ja die Energie bei den
0: anderen Sachen. Wenn du ganz konkrete Vorschläge hören möchtest, die Überschrift über all dem ist, dass wir Tricks und Kniffe brauchen, um uns selbst so ein bisschen zu bescheißen, ich sag mal so ein bisschen hemdsärmlich. Denn ne, die Sucht oder die Suche nach neuen Dingen ist so groß, da müssen wir unser Belohnungssystem so ein bisschen umgehen. Und da gab es von Google äh, mal diese Envelope-Geschichte, also die Idee, dass man sein Handy in einen Briefumschlag tut, dass man dann zuklebt, den legt man neben sich. Und wenn es dann bimmelt oder man sieht irgendwie im Startbildschirm durch diesen Umschlag, dass da irgendwas leuchtet, dann geht man eher nicht dran, weil es sehr aufwendig ist, diesen Umschlag aufzureißen und nachzugucken. Möglicherweise sieht man es oder hört man es auch gar nicht. Und es gibt neben diesem Umschlag, der sicherlich auch ein Stück weit humorvoll gemeint war, aber durchaus wirklich ernstzunehmende Möglichkeiten. Ne? Auch in Form von Apps, ne? digitale Programme, die bestimmte Anwendungen schließen für einen bestimmten Zeitpunkt oder das Handy auch mal ganz runterfahren. Das würde helfen, weil in diesem Moment, wo ich diese kleinen Tricks verwende, sorge ich dafür, dass hinter der Bühne Backstage nicht ständig neue Schauspieler auf die Bühne geschubst werden. Und
1: das würde schon helfen. Was auch helfen würde, ähm, sind Pausen, ähm, die du eindringlich ja. äh, überall äh, beschreibst und auch forderst. Jetzt erklär mal eine Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, die auf Höchstleistung arbeiten möchte. <lacht> warum sind Pausen so förderlich, so produktiv?
0: Je mehr wir heute mit dem Gehirn arbeiten, also je mehr wir geistig leisten, desto mehr müssen wir unser Gehirn auch wieder runterfahren. Weil in diesen Pausen ganz viel entsteht. Einerseits wird die Konzentration wiederhergestellt. Die brauchen wir ja anschließend wieder. Und andererseits fängt unser Gehirn an, diese ganzen Informationen und Reize, die wir vorher gesammelt haben, gelesen haben, gehört haben, miteinander zu verbinden. Es assoziiert ganz wild. Und auf diese Weise bewältigen wir Gefühle, die sich aufgestaut haben oder wir finden Lösungen für Probleme, wir finden kreative Ideen und so weiter. Das passiert in Pausen. Und wenn wir diese Pausen wegrationalisieren und uns nicht gönnen, nicht zugestehen, dann nimmt unsere Leistung ab. Also in Bezug auf die Konzentration beispielsweise ist es so, dass sie bei erwachsenen Menschen nach 60 Minuten schon merklich sinkt und nach 90 Minuten praktisch weg ist. Dann können wir vielleicht noch Schreibtisch aufräumen, ein paar Kleinigkeiten machen, aber wirklich kompliziert denken gelingt uns dann nicht mehr so gut. Und dann wäre eine Pause von 15, 20 Minuten wichtig, um wieder stark zu werden. Spannende ist, diese Pausen müssen gar nicht zu lange sein. Die Effektivität einer Pause sinkt ab 25 Minuten schon
1: wieder ab. Also bist du ein Freund von Mikropausen? Ich glaube, das ja, ist auch so genau. ein Wort, was sich so ein bisschen etabliert hat jetzt in ja, der letzten Zeit. kurze
0: ne? Pausen. Kurz und oft statt selten und lang. Das ist viel sinnvoller. Ne? Wir haben ja oft im Arbeitskontext, sind wir Ärzte auch oft ganz schlechte Beispiele dafür, dass wir mal sechs Stunden durchoperieren im OP und dann irgendwie eineinhalb Stunden am Schluss machen oder, oder einfach noch eine Stunde länger arbeiten dann eine Stunde früher nach Hause gehen. Das ist eigentlich unsinnig für geistig anspruchsvolle Arbeit. Sehr viel sinnvoller, man macht alle eineinhalb Stunden eine Viertelstunde Pause.
1: Und was ganz wichtig ist, und diese Studie fand ich äh, im Buch äh, total spannend, ist, diese Pause bitte nicht mit digitalen Geräten verbringen, ja, denn die genau. Studie, vielleicht magst du das erzählen, das fand ich... Nee, du da, machst
0: es wunderbar. Ich freue mich. Ich bin ganz beeindruckt, dass du mein Buch so sorgfältig gelesen hast. Ja, weil ich ja wirklich das alles so aufgezogen <lacht> habe. Aber äh,
1: für die Zuhörer und denn die Studie hat äh, herausgefunden, dass die Probanden, die dort äh, getestet worden sind, also die einen haben Pausen gemacht mit Handy, also mit digitalen Geräten, die einen ohne, dass die, die auf die Handys geschaut haben, in Pausen mhm. vom Erschöpfungsgrad genauso erschöpft waren wie die Menschen, die durchgearbeitet haben, also die keine genau. Pause gemacht haben. Genau.
0: Das liegt daran, dass das ständige Online-Bleiben in Pausen letztendlich so ein halber Fokus sind für unser Gehirn. Also es ist nicht, vielleicht nicht ganz so hoch anspruchsvoll wie, wie eine Arbeit am Schreibtisch, aber es ist, es ist, man, ist so, man bleibt in so einer gewissen Anspannung geistiger Art. Man bleibt so halb konzentriert. Und dadurch ist die Pause auch nicht wirksam, sie ist kein Effekt. Wenn man stattdessen wirklich mal den Blick von jedem Bildschirm wegrichtet und sich einfach nur bewegt und rennt, lacht oder auch nur träumt vor sich hin, dann entsteht eine wirksame Pause.
1: Also überleg das beim nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, wenn du eine Pause machst und aufs Handy guckst, kannst du eigentlich auch direkt durcharbeiten, was in der Schöpfung ist. <lacht> angeht Und du hast schon angesprochen, was wir in den Pausen alles machen können. Ich habe aber auch ein bisschen rausgelesen bei dir, du bist ein sehr großer Freund der Natur. Du sagst, dass die ja, Natur unserem Gehirn mhm. so viel Positives bringt. Magst du das ja. mal äh, teilen? Warum ist die Natur so entspannend für unser Gehirn?
0: Weil sie alles mitbringt, was unser Gehirn braucht, um runterzukommen. Also einerseits die Bewegung in der Natur bewegen wir uns ja meist. Ne? Das spielt natürlich schon eine Rolle aber viel wichtiger ist die Natur an sich. Wenn wir jetzt durch einen Bergwald laufen oder weiß ich durch eine Wüste reiten, durch eine Stehlandschaft spazieren, was auch immer, dann merken wir ja oft, wie klein wir sind. Das geht mir ganz oft so, wenn ich in die Berge wandern gehe, hier irgendwie so Dolomiten, im Pustertal, Südtirol, dann bin ich winzig klein. Ich merke durch die Erhabenheit der Berge und der Natur, Gott, was bist du eigentlich für eine kleine Wurst, so ja. Und dieses Gefühl, das ist sehr heilsam. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns alle so extrem wichtig nehmen. Meine Bedürfnisse, meine Karriere, mein Ich. Ne? Wir sind alle, wir sind, in, wir sind eine Individualgesellschaft geworden. Jeder muss das Maximum aus allem machen. Das ist anstrengend für den Menschen auf die Dauer. Und in der Natur werden wir ganz klein. Der Natur sind wir nämlich total wurscht. Wir sind völlig unwichtig. Und dieses Gefühl der Kleinheit beim Staunen über die Größe und die
1: Wunder und die Magie der Natur das tut gut. Würdest du dann das Arbeitsmodell der Workation, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, äh, begrüßen. Also Workation mhm. meint ja, dass wir sozusagen jetzt zukünftig auch dort arbeiten können, wo wir eigentlich Urlaub machen. Das heißt nicht, dass wir den regulären Urlaub ersetzen, das ist immer ganz wichtig, sondern dass wir an den Orten arbeiten können, wo wir vielleicht dann abends ja den Sonnenuntergang uns am Strand angucken können, mittags vielleicht dann doch äh, die zwei Stunden durch den Wald gehen können, weil wir ganz woanders arbeiten. Würdest du solche Arbeitsmodelle dann begrüßen, die ja jetzt immer nee. populärer werden? Nee. Okay.
0: Nee. Tue ich nicht. Also ich, ich will will aber nicht so arrogant sein, zu sagen, dass das, was ich denke, richtig sein muss für alle. Ne? Wir Menschen sind sehr unterschiedlich. Jeder muss nach seiner Fasson glücklich werden dürfen. Und wenn, und das gibt es ja, Menschen einen kreativen Job haben, sie arbeiten als Autor, als Schreiber, keine Ahnung, machen Werbung oder so, und sie lassen sich durch Sonnenuntergänge und Bergmassive und auf Inseln inspirieren, dann, dann muss das ja nicht schädlich sein. Also insofern bin ich da demütig und sage, jeder muss das für sich ausprobieren. Ich selber halte es aber nicht für sinnvoll und der Grund dafür ist auch wissenschaftlich ganz gut untersucht, denn wir verweichen die Grenzen zwischen Arbeit und freier Zeit zunehmend auf. Das ist jetzt im Homeoffice, hat das schon begonnen. Ne? Wo fängt Arbeit an, wo hört sie auf? Das verschwimmt, alles mehr zu einem Matsch. Man ist irgendwie immer da, das, was man Präsentismus nennt. Und das wäre jetzt bei Workation natürlich nochmal eine Potenz erhöht, wenn ich an den Orten, an denen ich eigentlich runterkommen soll, rauskommen soll aus allem und alles, was mit Leistung, Effizienz zu tun hat, hinter mir lassen soll. Wenn ich ja jetzt auch noch meinen Laptop aufklappen soll, dann führt das natürlich zu einer, zu so einer Diffusität ja, an Wahrnehmung, die letztendlich alles miteinander verschwimmt und hat unser Gehirn keine Chance mehr, an bestimmten Orten mal wirklich zur Ruhe zu kommen und alles zu vergessen.
1: Weil es da das Gehirn direkt verbindet, ah, hier hast du auch mal schon gearbeitet. Hm, okay.
0: Genau, also ich sage immer, so in, in meinen Seminaren sage ich mal gerne, nur wer rauskommt, der kommt auch runter. Und wenn wir nirgendwo mehr rauskommen, weil wir überall unsere E-Mails Lesen und weil wir überall arbeiten und überall in an jedem Ort der Welt in irgendeinen Laptop gucken, dann kommen wir nirgendwo mehr raus. Und dann kommen wir eben auch an keinem Ort der Welt wirklich noch runter. Und das ist eigentlich ein Preis, den zumindest ich nicht bereit wäre zu zahlen.
1: Volker, es gibt äh, viele Studien auch äh, vor deinem Buch schon, dass Pausen Produktivität steigert, die Fehler reduziert. Ne? Also ich glaube, das Wissen ist in den letzten Jahren, glaube ich, hoffentlich endlich mal angekommen, ne, dass Pausen wirklich diese Produktivität steigern eigentlich. Und deswegen wäre jetzt so meine Frage an dich. Und trotzdem fällt es ja, wenn ich so in meiner Umgebung schaue, natürlich auch auf mich selbst, fällt es uns trotzdem schwer, diese Pausen wirklich im Alltag umzusetzen. Und da wäre so meine Frage an dich so, was muss denn passieren quasi, dass wir diesen Schalter in unserem Kopf endlich mal umlegen und anerkennen, dass wir diese Pausen machen?
0: Ich glaube, wir haben einfach keine gute Pausenkultur und die muss sich entwickeln. Also da reden wir nicht von einem Kippschalter, sondern eher von einem Bewusstsein dafür, was Pausen Gutes mit uns machen. Und wenn wir das eduzieren, wenn wir das Kindern bereits in den Familien vorleben, wenn wir das in der Schule auch entsprechend propagieren und äh, als Lehrer auch unterstützen, dann haben wir eine Chance, dass die Generation, die heranwächst, das auch im Arbeitsleben zunehmend für sich in Anspruch nimmt. Insofern also keine Technik von Montag auf Dienstag, sondern eine Kultur, die sich wieder mehr entwickeln muss.
1: Wir waren zu sehr in der Performance-Kultur quasi. Ne?
0: Ja, 100 Prozent. 100%. Prozent In der Turboleistung, die rund um die Uhr in im 24-7-Rhythmus irgendwie performen muss. Ne? Weil wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, unsere Computer nachahmen, ne? die das können. Dein Rechner, mein Rechner so ja schon seit Stunden ohne Pause, brauchen die auch nicht. Aber sie nachzuahmen ist eigentlich dumm, weil weil unser menschlicher Geist diese Schwingung, dieses Yin und Yang braucht, ne? zu jeder Anspannung die Entspannung, zu jeder Belastung die Entlastung. Daran sollten wir uns erinnern und das sollten wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, dazu stehen. Und ich hoffe, dass durch diese Erkenntnis und meinen bescheidenen Mitteln, deinen Mitteln, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass auch wieder ein Stück weit mehr zurückkommt in unserer Gesellschaft.
1: Würden wir dann auch die Angst vor der Langeweile mal wieder verlieren?
0: <lacht> Langeweile stellt sich in der Tat heute häufig ein, weil wir ein so großes Maß an Unterhaltung und Dauerberieselung gewohnt sind um uns herum, dass wirklich mal in der Pause mal diese, was, wie, wie, wie sagt es eben, die digitale Nabelschnur zu durchschneiden. Für viele bedeutet, dass sie erstmal in so ein Loch fallen, in so ein Nichts. Ja? Und das fühlt sich unangenehm an. Und weil man das nicht will, äh, nennen wir das Langeweile. Also ein, ein nicht schön empfundenes Nichtstun. Ich glaube, dass das Gefühl der Langeweile bleiben wird. Also der Mensch wird sich nie an Langeweile gewöhnen. Also zumindest hätte ich es aus neurowissenschaftlicher Sicht keinen Grund, das zu glauben. Und trotzdem. Darf Langeweile stattfinden im Leben? Das ist der Punkt. Unsere Bewertung muss sich ändern. Ja, das ist nicht schlimm, wenn wir uns in fünf Minuten ohne Pause in einem Straßencafé, in dem wir auf unseren Lebenspartner warten, der sich verspätet hat, ja, uns mal auch langweilen dürfen. Das, die, wir müssen das nicht in der, in der Sekunde, in der das Gefühl entsteht, sofort uns ablenken mit irgendeinem Schwachsinn im Handy. Denn wenn wir diese Langeweile ein bisschen aushalten, dann entsteht hier oben ganz viel. Das sind die konstruktivsten Momente in unserem Gehirn. Dann kommen wir auf Ideen. Dann gucken wir die Menschen in unserer Umgebung an. Wir entdecken Dinge. Wir kommen auf einen Einfall, den wir uns dann aufschreiben. Vielleicht finden wir eine Lösung für ein Problem, mit dem wir uns schon tagelang schwanger getragen haben und so weiter. Also in diesen vermeintlichen Momenten des tun passiert hier oben ja genau das Gegenteil. Nämlich ganz, ganz viel. Und deswegen ist Langeweile wird es immer geben. Und das wird auch immer unangenehm sein. Aber wenn wir unsere Bewertung ändern in einer medialen Gesellschaft, dass das auch zum Menschen dazugehört und das ein Stück weit aushalten und gucken, was aus ihr erwächst, dann
1: glaube ich, haben wir alle einen zusätzlichen Gewinn an Lebensqualität. Und das wird jetzt so der letzte Themenschwerpunkt in dieser Folge und da bin ich ganz gespannt auf deine Ausführungen, denn Du sagst auch, dass diese Pausen, die wir vermehrt brauchen, nicht nur für Entspannung förderlich sind, für Kreativität, hast du gerade gesagt, und, 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 sondern auch zu einer eigenen Identitätsbildung. Also wir kommen wieder besser ja. mit uns selbst, aber auch mit anderen Menschen mhm. in Kontakt. Magst du das mal mhm. ausführen, weil ich das ja so das Gefühl habe, dass viele Menschen, gerade auch vielleicht die jüngeren Menschen, nicht mehr so ganz bei sich selbst sind und auch gar nicht mehr wissen, mhm. was will ich eigentlich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut?
0: Um emotional reif zu werden und psychisch stabil, ist es wichtig, dass wir uns immer auch mit uns selbst beschäftigen. Und selbst wenn die Gedanken und Gefühle, die uns dabei hochkommen, unangenehm sind. Und und das ist etwas, was wir prinzipiell heute nicht mehr, zumindest nicht mehr alle, gerne wollen. Wir gehen unangenehmen Gefühlen und kritischen Fragen an uns selbst gerne aus dem Weg und beschäftigen uns nie mit irgendeinem Blödsinn, lenken uns ab, betäuben uns, wie Schmerzen durch ein Glas Whisky. Aber wenn man nüchtern ist, sind die Schmerzen wieder da. Und so ist es hier oft auch. Und die fantastischen Unterhaltungsmöglichkeiten bieten uns hier natürlich auch eine dankbare Möglichkeit, uns zu betäuben. Ne? Und das führt, und das führe ich in dem Buch aus, da gibt es auch Untersuchungen aus San Diego beispielsweise, einer Arbeitsgruppe, die gezeigt hat, dass äh, nicht alle, muss ne, man sehr vorsichtig sein, nicht pauschal urteilen über eine Generation. Das stimmt, würde auch so nicht stimmen. Aber es gibt in den jungen Generationen große Gruppen an äh, Betroffenen, die heute später emotional reifer werden, weil und diese Autonomie, diese Selbstständigkeit. Okay, was kann ich, was kann ich nicht, was sind meine Stärken, Schwächen, wo muss ich aufpassen, wo ist meine Achillessehne oder Achillesferse, ne, meine sensible Stelle und wo schieße ich über Grenzen hinaus, wo tue ich manchmal anderen weh, also diese Selbstfindung, die ja wichtig ist, um im Leben später Bestand zu haben, dass die heute nicht mehr so reibungslos abläuft, wie es früher der Fall war. Das hat, glaubt man, viel damit zu tun, dass man sich nicht mehr gerne mit sich selbst beschäftigt, weil diese Freiräume, deswegen habe ich das Buch ja auch kopffrei Hand, wo man mal in sich geht und den Kontakt mit sich selbst sucht, die gehen verloren. Die werden heute komplett ausgefüllt mit YouTube oder Facebook oder was auch immer. Und diese Momente sind aber wichtig. Das sind Entwicklungsmomente, die, selbst wenn sie mal eine Träne kosten, das gehört zum mentalen werden dazu. Das kann Google nicht für uns übernehmen, sondern nur, indem wir in uns selbst spazieren gehen, sozusagen. Und das sollten wir uns von den vielen Unterhaltungsmöglichkeiten nicht kaputt machen lassen. Das ist auch eine Art der Aufmerksamkeitssteuerung. Nur geht der Scheinwerfer nicht auf die Außenwelt, sondern auf uns selbst.
1: Und das Ergebnis sind dann auch bessere Entscheidungen, denn das merke ich so im Alltag, dass ich oft genau. mich nicht entscheiden kann, weil ich alle Daten, Fakten zugrunde lege, rational über alles mögliche nachdenke, was hat jetzt Vorteile, Nachteile, aber die Intuition sozusagen äh, fehlt quasi von uns, das Bauchgefühl, mit welcher Entscheidung könnte ich denn jetzt vielleicht besser leben? Also es geht ja gar nicht darum, was ist richtig und falsch, sondern mit was kann ich besser leben?
0: Genau, was ist stimmig? Ne? Das Ziel ist nie, richtige Entscheidungen zu treffen, das kann man nicht, sondern stimmige Entscheidungen, mit denen man leben kann, die sich gut anfühlen, zu dem man auch stehen kann in Zukunft. Und um das zu gewährleisten, brauche ich ein Bauchgefühl. Jetzt Und zwar nicht im Sinne einer transzendentalen Erfahrung, ja einer kosmisch-göttlichen Eingebung oder so, das ist natürlich alles Esoterik und völliger Blödsinn sondern ein gutes Gefühl aufgrund von Erfahrung. Ja, das ist richtig, das ist mein Weg. und Das, das mache ich so, das kenne ich so und das tut mir gut. Und um diesen Erfahrungsschatz aufzubauen, brauche ich viel Auseinandersetzung mit mir selbst. Und Das sehen wir bei leider eben auch vielen Menschen, übrigens in jedem Alter, aber auch bei Jüngeren, die ihre Entscheidungen oft von dem abhängig machen, wo sie Likes bekommen, was der sagt, was sie dort gelesen haben. Sie machen es also von externen Faktoren abhängig statt von internen. Und man kann Ihnen das gar nicht vorwerfen, denn wenn ich mich nie mit mir auseinandergesetzt habe, dann habe ich diese interne Informationsquelle auch nicht. Aus welcher Quelle soll die sich entspeisen, wenn ich völlig unaufmerksam durch die Welt gehe und immer nur abhängig mache von dem, was ich da draußen sehe und was gerade innen ist und en vogue ist oder modern ist. Ich muss mich mit mir selbst beschäftigen, zu meinem eigenen Weg kommen. Und das meint diese Kontakte mit sich selbst.
1: Und das steigert aber auch die Verbundenheit mit anderen Menschen. Du hast, das war ganz traurig, du hast eine Studie zitiert, wo Menschen eine größere Verbundenheit zum digitalen Gerät verspürt haben als zum Nachbarn, zum Haustier, zu Arbeitskollegen. Also da war dann kurz <lacht> bei mir so, okay, wenn wir ja. schon so weit sind, dann brauchen ja. wir endlich jetzt die Pausenkultur, so wie du sagst.
0: Ja, das ist auch sicherlich anekdotisch insofern, dass ich hoffe, dass es unterm Strich nicht so wäre. Aber wenn es, wenn man wirklich Menschen befragte, dann kam bei Befragung raus, dass die meisten von ihnen eher bereit wären, auf den Nachbarn, die Kollegen sowieso, aber viele eben auch auf ihr Haustier und fast die Hälfte sogar auf ihren Partner zu verzichten, bereit wäre als auf ihr Handy. Oh, das sagt dann schon was aus auch,
1: ne? Leider, ja. Volker, wir sind so langsam am Ende angekommen. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft äh, werfen. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie entkommen wir dem digitalen Stress dieser Reizüberflutung? Äh, was ist da so, was sind da deine Gedanken aktuell? Wie geht's jetzt weiter?
0: Also wie es mit der Welt weitergeht, kann ich auch nur bedingt sagen. Ich, ich bin aber überzeugt davon, dass es eine Steigerung geben wird. Digitale Technologien werden noch mehr Nischen in unserem Leben erobern, Freiräume okkupieren und es wird noch mehr Möglichkeiten geben, alles, was wir tun, über unser Handy zu machen. Und das will ich jetzt auch gar nicht nur schlecht reden. das kann ja auch viele Vorteile mitbringen, Arbeitserleichterung, Vereinfachung von kommunikativen Abläufen und so weiter. Aber es wird aus diesem Grund für uns umso wichtiger werden, dass wir mündig bleiben im Umgang mit den Dingen. Und ich persönlich würde mir tatsächlich wünschen, dass man mag das für naiv halten, dass es in der Schule auch als, ja, vielleicht nicht eigenes Unterrichtsfach, aber zumindest auch als Teil des Umgangs mit digitalen Medien vermittelt werden würde. Also Digitalkompetenzen, wie gehe ich damit um? Aber nicht, wie ich ein Tablet bediene. Das halte ich für banal. Ja. Das können die Kinder in zehn Minuten lernen. Das, das ist keine Digitalkompetenz. Sondern, was tut mir gut? Ne? Türsteherpolitik. Was lasse ich rein, was nicht? Wo gehe ich Dingen aus dem Weg? Und wo welchen Informationen kann ich vielleicht noch vertrauen? Ne? Also auch Quellen recherchieren gehört dazu. Fakten von Fakes unterscheiden. Wäre auch ein Teil der Digitalkompetenz. Dann, zweiter Teil, haben wir darüber gesprochen, wie kann ich Konzentration lernen? Wie lasse ich mich am Schreibtisch weniger unterbrechen? Und wie kann ich Ablenkungen von mir halten? Sei es mit Scheuklappen an den Brillen. Ich habe ja viele Beispiele im Buch genannt, wie das andere berühmte Menschen geschafft haben. Das kann man lernen. Ne? Von Briefumschlägen, digitalen Apps. Wir haben ja einiges angesprochen. Und der dritte Aspekt auch, wie kann ich lernen, auch mal den Scheinwerfer auf mich zu richten? Aber nicht im Sinne eines Egoismus, sondern wo kann ich dazu lernen, wo mache ich Fehler, wo, wo bin ich besonders gut, wo will ich hin, was ist meine Bauchstimme, was ist meine Intuition, um so reif zu werden, erwachsen zu werden und sich nicht abhängig zu machen von Dingen, die uns ständig manipulieren und steuern wollen. Und das könnte man Kindern, finde ich, beibringen, schon sehr früh und darüber diskutieren, sich austauschen, mal einladen, zu experimenten. Das würde ihnen, glaube ich, mehr helfen, als wenn die Eltern immer nur mit erhobenem Zeigefinger da stehen und sagen, hast du schon wieder mehr als 60 Minuten an der Handyguck? Das ist eine sehr preußische, Altbackende Methode. Na, stattdessen sie einzuladen. mal, jetzt Komm, lass uns mal ausprobieren, was wir jetzt abseits des Handys mal machen. Und wie kann man Aufmerksamkeit steuern? Wie können wir sie einsetzen? Was heißt das, sich wertschätzen, mit einem Menschen zu unterhalten, in die Augen zu gucken? Was heißt es, sich auf die Arbeit zu konzentrieren? Und so weiter das sind doch Dinge, die können wir vermitteln. Ganz spielerisch, liebevoll, versöhnlich. Damit würden wir, glaube ich, uns allen einen guten Gefallen tun.
1: Siehst du denn auch Unternehmen in der Verantwortung? Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die sozusagen auch ja, ich. die Kompetenz, wir haben es mal intern äh, Digital Smartness auch äh, genannt, also jetzt nicht, wie toll kann ich jetzt äh, mein Mailprogramm bedienen, sondern wirklich, wie du es ja gesagt hast, äh, was machen die digitalen Geräte mit uns? Also auch Unternehmen mehr in die Verantwortung ziehen, äh, sich darum zu kümmern?
0: Nicht in einem erzieherischen Sinne oder pädagogischen Sinne. Man kann aber durchaus Fortbildung anbieten, Weiterbildung. Aber man könnte unabhängig von den Fort- und Weiterbildungen als Unternehmen dafür sorgen, dass eine gewisse Anzahl an Störungen auch fernbleibt von den Mitarbeitern. Beispiel in der Corona-Pandemie, ich weiß nicht, wie du es beobachtet hast. Jeder hat plötzlich Digital Devices verwendet und die schicken Teams-Sitzungen gemacht und alles per Zoom-Konferenzen. Ganz ehrlich. Das hat bei vielen dazu geführt, dass sie am Ende des Tages nach Hause kamen, sich gefragt haben, was haben wir heute gemacht? Irgendwie, ich habe dieses Meeting gemacht und den angerufen, haben wir da uns nochmal äh, getroffen, virtuell, weil wir können das ja jetzt. Aber die eigentliche Arbeit ist liegen geblieben. So. Und da können Unternehmen tatsächlich helfen, und Verantwortung übernehmen, dass sie den Tag nicht so fragmentieren und zerschießen mit irgendeinem Blödsinn, sondern dass man den Leuten auch wieder Fokus schenkt. Ununterbrochene Zeit, in denen sie in Ruhe was durcharbeiten, Stress reduzieren und abends vielleicht noch Scheinwerferlicht übrig haben für schöne Dinge, weil die Fernbedienungsbatterien noch voll sind.
1: Eine Pausenkultur auch zu etablieren im ja, Unternehmen, auch. dass genau. Stress nicht wichtig ist oder nicht äh, Stress sozusagen ein, ein Macht-, ein Statussymbol ist quasi. Ich muss eine Zoom-Konferenz nicht
0: um 12.45 Uhr ansetzen. Weil dann führt das nämlich genau dazu, dass die Leute ihre Pause auszahlen lassen. Das ist ja die, die die Hauptzeit der Pause.
1: Volker, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit, Gerne. für die spannenden Impulse. Wer ein bisschen angefixt ist und mehr über dich erfahren möchte, du bist sehr aktiv auf YouTube mit ganz vielen Videos. Du hast jetzt dieses Buch rausgebracht im letzten Jahr schon kopffrei, was ich wirklich an dieser Stelle sehr empfehlen kann, weil da nicht nur tolle Tipps drin sind, sondern auch sehr viele Studien auch zitiert werden, um da wirklich mal ein bisschen tiefer Rein zu du hast aber auch einen eigenen Podcast-Gehirn gehört. Du schreibst an den Blog, also du bist wirklich umtriebig. Wer dich finden möchte, alles, glaube ich, unter dem Stichwort Volker Busch wird man dann auch finden. Sehr schön, Volker, vielen Dank Danke. dir. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, egal wo du bist, noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis dann, tschüss.
0: Dankeschön, alles Gute, ciao.